0: שלום וברכה ובוקר טוב, פרק ל"ב בספר במדבר, פסוק ה', לקראת סוף פרשת מטות, הבקשה של בני גד ובני ראובן להתיישב בעבר הירדן המזרחי ולא להילחם, לא לעבור את הירדן. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. כלומר, הטיעון הראשון הוא קודם כל טיעון של בן אדם לחברו, איפה שותפות הגורל, איפה הסולידריות, אז זה הנקודה הבסיסית. לא ייתכן שחלק מן העם יילחם וחלק אחר כבר מתיישב, בכאילו שמעולם לא הייתה מלחמה. מה שיש בעמדה הזאת זה מעין העמדה שהייתה בסדום, שכאשר אנשי סדום הרגישו שהם האנשים העשירים בעולם ולא חסר להם דבר. אז הם החליטו שלא לת לתת יותר צדקה כדי לחיות בבועה פנימית כאילו ששאר העולם לא קיים. וזה בעצם עיקר חטטה של סדום. כמו כן גם כשמישהו כבר הגיע להשלמת היעדים של החיים שלו, במקרה הזה בני גד ובני ראובן שכבר כבשו את נחלתם, אז הם מרגישים נתק מסוים משאר העם שעדיין צריך להילחם על כיבוש הנחלה שלו. לכן משה מזהיר מהדבר הזה. עכשיו צריך לשים לב שהמקום שבו כל הסצנה הזאת מתרחשת, זה בערבות מואב מול יריחו. כלומר, קרוב למקום שבו הייתה סדום. זאת אומרת שאותם האתגרים קשורים לאותם המקומות. למרות שראינו שיש מקום לשאלה האם סדום זה היה בצפון ים המלח או מדרום ים המלח, אבל באופן כללי זה שייך לאותו המקום. ולמה, תינו... עכשיו הדבר השני, מלבד ש... היעדר שותפות הגורל, יש על זה השלכה שלילית על מי שכן נלחם. למה? למה, ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור את, אל הארץ אשר נתן להם השם? כלומר, אתם גורמים ששאר העם לא כל כך רוצה להילחם, יחשוב לעשות כמוכם. כמו כן, גם השבטים שלכם עצמכם. כן, בעצם יש פה חזרה על חטא המרגלים. מבחינה מסוימת, לא בדיוק אותו הדבר, כי חטא המרגלים היה סירוב להיכנס בכלל לארץ. מה שאין כן בנגד ובני ראובן, שאומרים, הארץ הזאת, שהיא חלק מארץ ישראל, טובה לנו, ולא צריך את ארץ כנען. ולכן, אומר משה, זה מזכיר מה שעשיתם, מה שעשו אבותיכם. כה עשו אבותיכם, בשולחי אותם מקדש ברניה לראות את הארץ. ויעלו עד נחל אשכול, ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל, לבלתי בועל הארץ אשר נתן להם השם. עכשיו, מה זה ויעבו עד נחל אשכול? הרי עד נחל לשכל, הם בעצם ביקרו בכל הארץ עד לבוא חמת. אלא הכוונה שמנחל אשכול ואילך הם באו ביחד. ויעלו עד, כלומר ויעלו וחזרו עד נחל אשכול, ויראו את הארץ. לא הביאו, לא, רש"י לא, סליחה, משה לא מביא כאן את הנושא של הפירות, כי הנושא כאן איננו הפירות, אלא מה שהם עשו לבני ישראל, ויניעו. את, בני, את לב בני ישראל לבלתי בול הארץ, שנתן להם השם. ואיכר אף השם ביום ההוא, וישבע לאמור, אמרו האנשים העולים מצרים, בן עשרים שנה ומעלה, את האדמה אשר נשבעתי לאברהם, לצחק וליעקב, כי לא מילאו אחריי. בלתי כלב בין יפוני הכניזי וישועה בן כי מילאו אחרי השם. ואיכר אף השם בישראל, והנה במדבר ארבעים שנה, עד תום כל הדור, העושה הרע בעיני השם. והנה קמתם. תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאיהם. כן, כמו בארמית, ריבויה, ריבויה כמו לגדול, להתרבות, לספוט עוד על חרון אף השם בישראל, כי תשומון מאחריו יאסף עוד להניחו במדבר ושיחתם לכל העם הזה? עכשיו פה יש שאלה גדולה, איך יכול להיות שמשה כועס? הרי כתוב וייחר, כן? זה, וייחר, כלומר, משה, אה, 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 כתוב שמשה כועס, לא משנה אם כתוב, אבל רואים ש... הוא, הוא מדבר על זה שהשם כועס, והוא לכאורה כאן נשמע גם כן מאוד לא מרוצה. והרי אנחנו יודעים מה התוצאות של הכעס של משה, שזה גרם לו לא עונש חמור שלא נכנס לארץ. אלא מזה אנחנו לומדים שבענייני ארץ ישראל הכעס ראוי, כן? כלומר, יש מה שנקרא כעס קדוש. הכעס הקדוש הוא ראוי, ולכן משה כאן איננו חושש. לתוצאות של הכעס. אבל מה שאומר כאן משה, שבעצם יש פה חזרה על חטא המרגלים. אגב, בפסוק י"ב, בלתי ייקלה בן יפונה הכניזי. מה זאת אומרת כניזי? כן? האם הוא היה מהמשפחה של קנז? קנז זה בין בני עשיו, כן? אז זאת זה... אומרת שהוא קרוב משפחה של עותניאל בן קנז. מה הקשר המשפחתי המדויק, יש בחז"ל מספר פירושים, הדברים לא מוכרעים. אבל מה, ש, מה שחשוב זה שיש פה שני אנשים שהמדיניות שלהם ביחס לארץ ישראל היא מדיניות נכונה. של כלב בן יפונה שמעודד את העם בשיחת מוטיבציה לעם, ויהושע בן נון שהוא באמת ראוי לנהל את הצבא של, של עם ישראל. אז לכן באה הצעה חדשה של בני גד ובני ראובן, ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צון נבנה למקננו פה, וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל אשר יביאו נימל מקומם. כן, ברור. לא, יכול להיות שמשה כן רואה צורך בקשר בין, בין ישראל לעמים, רק הוא לא רוצה שהם לא יילחמו. הרי זה בדיוק מה שהוא אומר להם. הוא עושה להם תרגיל של uh, הטיה ימינה ושמאלה. הוא אומר, מה זה לא בסדר בכלל שאתם רוצים להישאר כאן, כי אתם לא נלחמים. אז זה, אחר כך הם חוזרים לאמצע. לה, ואז yes, באים עם ההצעה הנכונה. ולכן משה גם מסכים. כן? שהם ישבו, הקדוש הוא גם מסכים. שהם ישבו בעבר הירדן, אבל יילחמו. אז זה כבר משהו אחר, כן? אה... לכן הם באים עם ההצעה, הם אומרים, אנחנו נילחם, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר הם יבואנים אל מקומם, וישבת פינו בערי המצער מפני יושבי הארץ, יושב הארץ, לא נשוב אל בתינו עד ננחל בני ישראל יש נחלתו. אז יוצא, יוצא לפי זה בסוף, שבני גד ובני ראובן, בעצם יש להם גורל יותר קשה מכל השבטים. כל השבטים, ברגע שאני יודע, שבט יהודה או שבט אה, אה, נפתלי כבש את נחלתו, אז הוא מפסיק להשתתף <coughs> במלחמה הכללית. מה שאין כן בניגד ובני ראובן, שאדרבה, עד שכולם לא מתיישבים, אנחנו לא חוזרים. אין? וזה לקח 14 שנה. 14 שנה שהטף והנשים והצאן, ישבו בערי המבצר, מן הסתם מדי פעם היו באים שם להגן עליהם, כן? הרי לו ייתכן שנשים וילדים הם אלה שיעמדו מול יושבי הארץ, כן? מול, מה זה יושבי הארץ? לא יושבי הארץ, אנשי סיחון ואוג, כרי הם הושמדו, אבל ייתכן מעמון ומואב או אנשים נוספים שמגיעים אל הארץ, או אפילו מהכנענים שיבואו לשם, אז ברור שצריך גם שיהיה צבא שישמור עליהם, רק שהצבא הזה, איננו קבוע. אז במשך בעצם היה פה מילואים של 14 שנה רחוק מהבית, ואחר כך כשהם חזרו, הם היו צריכים כנראה גם עוד להילחם, כפי שעולה מספר דברי הימים, שהיו שבטים שפרצו מן, שפלשו מן המדבר, שבני ראובן היו צריכים להילחם בהם. לכן אומרים, אין מה לדאוג, אנחנו נעשה את התנאי של בני גד ובני ראובן. כי לא ננחל איתם מעבר לירדן ועלה, כי באה נחלתנו אלינו, מעבר הירדן מזרחה. מה זה באה אלינו, הזדמן לנו. זאת אומרת שכמו אדם שמוצא מציאה, שזה בא אליו בקלות, הרי אדם לא מתכוון, כשכבשו את ארץ סיחון, לא התכוונו בהתחלה להתיישב בה, אבל זה יצא להם ככה. אז זה מה שנקרא נחלה מבוהלת. שאומרים חז"ל, שכיוון שבני ראובן היו הראשונים שרצו להתיישב, ולא הייתה להם סבלנות בהתחלה, אז לכן גם היו הראשונים לגלות. עכשיו, זה גם אופייני לראובן וגד, להיות, לרצות את החלק הראשון בתור בכורות. ראובן הוא בכור של לאה, וגד הוא בכור של זלפה. אז בתור בכורות של האישה הראשונה, ושפחתה של, של יעקב אבינו, יש להם נטייה גם בכורית לקחת את הנחלה הראשונה.